0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos. Comienza en órbita. Un programa de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
2: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
1: Conflicto.
2: Rusia se retira de Yersón, pero no abandona los objetivos de su operación militar especial.
1: Disputan Estados Unidos.
2: Continúa la expectativa en las elecciones de medio término, las más reñidas en los últimos 50 años.
1: Corrupción en Panamá.
2: Los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela serán enjuiciados por el caso Odebrecht.
1: Tragedia en Europa.
2: El calor extremo mató a 15.000 personas en lo que va del año, según la Organización Mundial de la Salud. Tensión. Los mandatarios de China y Taiwán vaticinan una pronta incursión en la isla. Esfuerzo. En Colombia continúan los avances en relación con el proyecto de paz total para terminar el conflicto armado. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
2: Conflicto. Rusia se retira de Gerson, pero no abandona los objetivos de su operación militar especial en Ucrania.
1: Las fuerzas del ejército dejan la ciudad y territorios aledaños después de informar que más de 115.000 personas se reubicaron en regiones seguras.
2: El ministro de Defensa, Sergei Shoigu aceptó la sugerencia del general, Sergei Surovikin, comandante en la zona, de formar una línea de defensa a lo largo del río Nieper.
1: La decisión está dictada por la lógica de la guerra, pero a largo plazo Rusia no abandona los objetivos de la operación, dijo Surovikin.
2: Para el analista internacional venezolano, Sergio Rodríguez Gelfenstein, la decisión militar responde a una mirada táctica y estratégica de Moscú.
0: Lo cierto que en términos estratégicos, la parte principal de la ofensiva rusa no se está desarrollando ahí. La parte principal de la ofensiva rusa se está desarrollando y muy exitosamente en el este, en Donetsk. Lo que pasa es que se están comenzando a percibir señales acerca de la necesidad de negociar. Porque ya, evidentemente, ya Occidente constató que no era una derrota militar rusa que tampoco va a haber una derrota política o sea, Putin lejos de bajar su popularidad la está subiendo tampoco va a haber una, una derrota económica no hay una destrucción económica de Rusia los ingresos de Rusia están creciendo, la moneda el rublo se ha solidificado las sanciones contra Rusia fracasaron, fracasaron en el sentido que no se logró incorporar a países importantes como India como Turquía, como Egipto, como Arabia Saudí
1: para el experto, Rusia no ha podido ser derrotada ni en un terreno económico, ni en el político, ni en el militar.
0: Hay una serie de rumores sobre el tapete que dan cuenta de que efectivamente hay algo que está, que está ocurriendo en el sentido de la posibilidad de una negociación porque además la situación en, en Europa es calamitosa y con la entrada del invierno, acuérdate que formalmente el invierno entra el 21 de diciembre, eh, o, sea, o sea que todavía, todavía no se ha entrado formalmente al, al invierno, la situación va a ser mucho, mucho peor.
2: A criterio del entrevistado, con la llegada del invierno en Europa, la crisis en Ucrania se dificulta y tampoco ayudan los resultados de las elecciones en Estados Unidos.
0: Entonces, ¿qué es lo que se está esperando? Se está esperando a que a finales de noviembre y comienzos de diciembre van a entrar en combate los 318 mil nuevos soldados incorporados que van a cambiar la correlación de fuerzas militares y van a producir un cambio total en la guerra. Las pérdidas humanas a Estados Unidos y a Europa no le interesan, que mueran ucranianos no le interesan, pero las pérdidas materiales sí le interesan porque eso lo están financiando ellos y saben que Ucrania no tiene capacidad de pago, o sea, esas deudas no se las van a pagar. Entonces ya está habiendo afectaciones en la propia economía interna de algunos de los países, incluyendo Estados Unidos, hasta el punto que, lo, que hay, en las elecciones había candidatos que su campaña fue cero dólar para el Cuarán.
2: El presidente ruso Vladimir Putin anunció el 24 de febrero el lanzamiento de la operación especial de desmilitarización y desnazificación de Ucrania.
1: En este contexto, a finales de septiembre, hubo referendos sobre la adhesión de Rusia en las repúblicas de Doñez y Lugansk y las provincias de Sersón y Zaporizhia.
2: La inmensa mayoría de estos habitantes votó a favor de la adhesión a Rusia. Disputa. En Estados Unidos continúa la expectativa por las elecciones de medio término, consideradas las más reñidas en los últimos 50 años.
1: En la instancia se eligen 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado.
2: También están en juego decenas de gobernaciones, secretarías de Estado y fiscalías generales.
1: El Partido Demócrata y el opositor republicano pelean escaño por escaño en el Senado. Para ello es necesario obtener 51 de los 100 mandatos.
2: En tanto, los republicanos se imponen en la Cámara de Representantes con 203 escaños y se necesitan 218 por sobre 178 de los demócratas.
1: La legislativa se considera una especie de referéndum sobre la gestión del presidente de turno, en este caso el demócrata Joe Biden.
2: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue reelecto y se perfila para pelear una posible candidatura interna republicana con Donald Trump de cara a las presidenciales de 2024.
1: Del lado demócrata, Katie Jokul se convirtió en la primera mujer electa en gobernar Nueva York.
2: Otra novedad para esta fuerza política fue el triunfo en Pensilvania de John Fetterman, en un escaño clave al Senado.
1: Los resultados definitivos de los comicios no se conocerán hasta dentro de varios días y en el caso del Senado pueden demorar semanas.
2: Cada dos años la Cámara de Representantes se reelige por completo con sus 435 miembros.
1: La composición del Senado cambiará en parte como resultado de las elecciones. De las 100 personas, 35 serán reelegidas.
2: El nuevo Congreso comenzará a trabajar a principios de 2023.
1: Al banquillo
2: En Panamá, los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela integran la lista de 36 enjuiciados por el caso de la constructora brasileña Odebrecht.
1: Martinelli, mandatario entre 2009 y 2014, fue imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales.
2: Varela, presidente entre 2014 y 2019, es acusado de blanquear capitales por recibir unos cheques con donaciones de Odebrecht ...al partido panameñista.
1: En órbita conversó con Mario Enrique de León, sociólogo y docente universitario panameño.
2: Para el entrevistado, la corrupción es un tema instalado en la agenda del país... ...pero el pueblo no termina de comprender los orígenes de estos delitos.
1: De León agregó que se trata de una práctica arraigada históricamente en la nación... ...lo que permitió a algunos sectores de la sociedad acumular riqueza.
3: Permanentemente... En los medios, en las conversaciones a diarias, cotidianas que uno tiene en las calles, el tema de la corrupción es un tema recurrente. El problema está en que el panameño no comprende el origen o los orígenes, porque es, debe ser multicausal, los orígenes de la corrupción que se encuentra a todos los niveles en la sociedad panameña. Entonces, eh, para el caso de estos exmandatarios que están llamados a juicio, los medios y la sociedad en general lo, los atienden como si fuesen casos particulares y no lo vinculan con un, un sistema que está en Panamá desde el hace 500 años, que requiere de la corrupción como una correa de transmisión para que algunos puedan mantener el poder y además eh, acumular riqueza.
2: En 2016, Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos por distribuir más de 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios y partidos políticos en América Latina.
1: En Panamá la empresa reconoció el pago de 59 millones de dólares a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de obras públicas.
2: De León lamentó que a pesar de este episodio que involucra a dos expresidentes, el sistema político padezca un desprestigio relativo.
3: Es un desprestigio relativo porque el desprestigio solamente se da en las conversaciones, pero en la práctica no, ya que hace algunas semanas atrás hubo recolección de firmas. Los partidos abrieron sus, sus libros para adherir a adherentes y todos aumentaron la cantidad de adherentes. Y por otra parte, en este momento, los candidatos que van a participar en las próximas elecciones en el año 2024 están en este momento recogiendo firmas Y muchos de esos candidatos que estaban estado vinculados en el pasado con partidos o con grupos económicos están recogiendo la firma sin ningún problema. Por lo tanto, el desprestigio no, no tiene ninguna incidencia en la práctica.
1: El analista expresó poco optimismo de que el fallo pueda concluir con los exmandatarios en prisión, en particular Martinelli.
3: En Panamá se tiene pocas esperanzas sobre cualquier veredicto que pueda ocurrir ahí. Creemos la mayoría que no va a ocurrir absolutamente nada. Creemos que ya el ex presidente Ricardo Martinelli, que, formado, que es digamos, la figura principal entre ellos, me parece que ya pactó con Estados Unidos eh, porque si no de otra manera hubiese seguido preso en Estados Unidos y posteriormente en Panamá y en, en, en ambos lugares eh, lo soltaron por lo tanto no creo que, que pase lo, lo más que yo creo que podría pasar es que le impidan más adelante de alguna forma buscan algún recurso de que pueda aspirar nuevamente a la presidencia pero no, no, no veo a ese grupo en la cárcel.
2: Escuchábamos a Mario Enrique de León, sociólogo y docente universitario panameño. Tragedia. En Europa, el calor extremo mató a unas 15.000 personas en lo que va del año.
1: El dato surge de un informe de la Organización Mundial de la Salud, publicado en la cumbre de Clima COP27, celebrada en Egipto.
2: El cambio climático ya nos está matando, afirmó el director regional de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge.
1: El país más afectado fue Alemania, con unas 4.500 muertes, en tanto España marcó unas 4.000 y el Reino Unido superó las 3.200.
2: El país británico alcanzó los 40 grados Celsius por primera vez durante el último verano boreal.
1: Entre los efectos del clima, los cultivos se marchitaron y la falta de lluvias resultó clave para los intensos incendios que azotaron el continente.
2: La OMS advirtió que la cifra de decesos seguirá en alza y pidió a los gobiernos tomar medidas urgentes para controlar los efectos del cambio climático.
1: Los meses de junio, julio y agosto fueron los más cálidos en la región desde que se tienen registros.
2: Las altas temperaturas que llegaron a superar los 40 grados ...provocaron la peor sequía ocurrida en el continente desde la Edad Media.
1: Más tensión.
2: Los mandatarios de China y Taiwán vaticinan una pronta incursión en la isla.
1: La presidenta de la isla, Tsai Ing-wen, reconoció que existe una amenaza real por parte de Pekín.
2: El jefe de Estado chino, Xi Jinping, por su parte, pidió al Ejecutivo Nacional mejorar sus capacidades y estar listos para una guerra victoriosa.
1: Debemos proteger la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de nuestra patria, subrayó.
2: En tanto, la líder de Taiwán advirtió allí calcular los costos y pensárselo dos veces.
1: Sus dichos fueron un día después de que las Fuerzas Armadas de Taiwán comunicaran que 63 aviones y cuatro buques chinos se aproximaron al territorio.
2: La tensión entre las partes se agravó tras la visita a Taipei, de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en agosto.
1: Pekín acusó que tal viaje, por la importancia de la funcionaria, era una clara muestra de injerencia y apoyo de Washington a los independentistas taiwaneses.
2: Como respuesta, la potencia asiática puso en marcha ejercicios militares a gran escala.
1: Los vínculos entre Pekín y Taipei se rompieron en 1949.
2: Fue luego de la derrota de las fuerzas nacionalistas de Kuomintang, por el Partido Comunista en la Guerra Civil, ...y su posterior traslado al archipiélago.
1: Las relaciones entre Taiwán y Pekín... ...se restablecieron solo a nivel empresarial e informal... ...a finales de la década de 1980.
2: La política fundamental de Pekín respecto a la isla... ...es la reunificación pacífica... ...bajo el principio de un país, dos sistemas.
1: Ciclo en Colombia.
2: La instalación del Servicio Social para la Paz... ...en el marco de la Ley de Paz Total... ...es un buen mensaje del gobierno para toda la población...
1: Así lo afirmó en órbita Luis Ellis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación.
2: El especialista destacó que el camino de la paz es el único posible para cerrar un ciclo de violencia largo con madurez democrática.
1: La ley de la paz total, aprobada por el Congreso, estableció la creación del denominado Servicio Social para la Paz.
4: Yo creo que esta determinación de que ahora pueden haber unas líneas de servicio social que complementen el servicio militar... Pues es un buen mensaje en la sociedad colombiana, ¿no? Una sociedad que está buscando un camino de construcción de paz, que está cerrando un, un ciclo de violencia de más de seis décadas. Entonces es un buen mensaje para una sociedad que está madurando en democracia y que está buscando un camino de convivencia realmente pacífico. Pues realmente no ha, no ha habido una gran oposición en el Congreso. Esto es una determinación que se tomó en las últimas semanas, que hace parte de una ley que se llama la Ley de Paz Total, que incluye unos, unos artículos que posibilitan que los jóvenes puedan ir a, a prestar un servicio social como alternativa o, o complementariedad a un servicio militar eh, pues en Colombia el servicio militar es obligatorio, aunque sabemos pues que los que han el 99% de los jóvenes que han ido al servicio militar y que han puesto la sangre en esta larga violencia han sido jóvenes pobres que también es un elemento que siempre hay que recalcar, ¿no? Que las élites de poder siempre han mandado a los jóvenes pobres a matarse como ha sido en todas las guerras del mundo, tal vez.
2: Este instrumento es obligatorio para los hombres jóvenes quienes podrán elegir entre 11 actividades diferentes.
1: Entre ellas se destaca la alfabetización digital, trabajo con víctimas del conflicto armado, promoción de las políticas de paz y protección de la biodiversidad, entre otras.
2: El servicio dura 12 meses y al final se emitirá un certificado ...equivalente a la libreta militar... ...la cual se reconocería como experiencia laboral.
1: Selly señaló que el Ejecutivo de Gustavo Petro... ...sale fortalecido al dar un paso importante y concreto hacia la paz... ...y desterrando un tabú en la sociedad.
4: Totalmente en el sentido de que sí es posible hacer cambios... ...de que temas que se han considerado tabú no lo son... ...o sea que, que esa idea de que el servicio militar es la única opción... ...que, que tiene que ser obligatorio... Aquí durante muchas décadas ha habido la práctica de lo que conocemos las batidas y ese cuerpos del ejército yendo a los barrios pobres a buscar jóvenes. Todo eso está y aún se sigue haciendo, aunque está prohibido constitucionalmente, legalmente. Entonces todos esos tabús hay que irlos superando poco a poco y asumiendo de que realmente pueden haber cambios en la sociedad colombiana de cosas que antes se consideraban inamovibles.
2: El funcionamiento de este nuevo servicio se hará de forma paralela al desmonte gradual del servicio militar obligatorio.
1: Celis destacó la importancia de que la decisión se convierta en una política de Estado y advirtió por el riesgo de que en un futuro la oposición la desarticule.
4: Aquí realmente sí hay una contrastación de políticas entre la derecha y la izquierda y tratando de no ser esquemáticos y simplificando las cosas, pero sí, sí se piensa muy diferente desde la izquierda en relación con la derecha. O sea, la derecha siempre ha estado interesada en mantenerse en la guerra y la izquierda siempre ha estado interesada en salir de la guerra. Entonces, esas políticas de Estado pues son una ilusión, porque si, si a Colombia vuelve a ganar el uribismo, que es la extrema derecha en Colombia, ellos van a echar para atrás todas las medidas que ha tomado el presidente Petro. O sea, si el próximo gobierno fuera un gobierno del signo totalmente el contrario, tengamos la certeza que todas esas cosas van a ir hacia otra... Dirección. Entonces, esas políticas de Estado, en el caso colombiano, todavía están por construirse en el sentido de tener un, un acuerdo político amplio sobre temas fundamentales.
2: Escuchábamos a Luis Ellis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación en Colombia.
1: Hasta aquí en órbita.
2: Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat
0: en órbita